0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Auch wenn Jack Arnolds Tarantula und Them, alternativ Formicula von Gordon Douglas aus den 50er Jahren und auch Alfred Hitchcocks Die Vögel, den Tierhorror Hollywoods, prägnant einläuteten. So wurde die große Welle erst durch Steven Spielbergs Der Weiße Hai 1975 angestoßen. Wenig zuvor sollte sich aber ein viel leiserer und wenig reißerischer Film einen Namen im Subgenre machen. Willard nach einer tragebuchartigen Erzählung des britischen Autors Stephen Gilbert. Sein Roman »Redman's Notebook« erschien 1969 und wurde 1971 umgesetzt. Der 27-jährige Willard Styles bekommt Druck von allen Seiten. Seine kranke Mutter macht ihm zu Hause das Leben zur Hölle und auf der Arbeit bemüht sich sein Chef mit großem Vergnügen, ihn in Selbiger schmoren zu lassen. Dabei war die Firma, in der er angestellt ist, einst die seines Vaters. Nach dessen Tod arbeitete er nur noch in dem Unternehmen aufgrund eines alten Versprechens, vom Vater an den neuen Chef. Doch Willards Vorgesetzter Mr. Martin geht nicht sehr respektvoll mit ihm um. Der Glanz des Namens Styles ist verblasst und für einen miesen Lohn schufte der junge Mann unter seelisch widrigen Umständen. Als Willard im Auftrag seiner fordernden Mutter das marode Haus in Ordnung bringen soll, trägt sie ihm auf, sich gleich noch der untermietenden Ratten anzunehmen. Sein Versuch, die Nager zu beseitigen, scheitert an seinem guten Herzen. Er beginnt, die Ratten als Freunde zu sehen, da sein soziales Umfeld keine menschlichen Kontakte vorzuweisen hat. Aus Freunden werden rasch Sklaven, denn Willard richtet seine neuen Bekannten ab, so, dass sie vollstrecken, was er ihnen aufträgt. Er erkennt in ihnen bald ein effektives Werkzeug, um sich an seiner Außenwelt zu rächen. Und da sich die Ratten im Nu vermehren, hat er bald eine ganze Armee von pelzigen grauen Soldaten. Am Anfang sind die Ausflüge noch streichhafter Natur, aber getrieben von der Unterdrückung durch Mr. Martin werden auch die Ausmaße von Willards Attentaten größenwahnsinnig. Das Gute und das Böse werden klar in zwei verschiedenen Tieren charakterisiert. Die weiße Ratte Sokrates empfindet Willard als intelligent. Er trägt sie stets bei sich und liebt sie. Ben... Das schwarze Pendant ist der Typ fürs Grobe, wird von seinem Herren auch geschätzt, aber gleichsam verachtet. Willard schafft eine ungleiche Hierarchie unter seinem kahlschwänzigen Volk, die ihm selbst zum Verhängnis werden wird. Denn als er kein Interesse mehr als Führer an seiner Armada von Ratten hat, übernimmt Ben das Kommando über seine Artgenossen. Der Drehbuchautor Gilbert Ralston nahm einige Änderungen an der originalen Geschichte vor, bleibt aber dem Grundton treu. Als zurückhaltenden Willard besetzte man Bruce Davison. Als Mr. Martin trat der Oscar-Preisträger Ernest Borgnine auf und als freundlicher weiblicher Part an Willards Seite wählte man Sondra Loke. Die wenig später als Lebens- und Arbeitspartnerin von Clint Eastwood eine von diesem sehr abhängige Karriere startete. Als garantige Mutter Styles ist Elsa Lancaster zu sehen. Sie wird bis heute im Horrorgenre ikonisiert durch ihre Rolle als Frankensteins Braut im gleichnamigen Film von 1935. Als Regisseur fungiert Daniel Mann der in seinem bisherigen Schaffen weitaus mehr an Dialogen gefallen fand als an Action. In Woollett gibt es hingegen beides in einem ausgewogenen Maße. Man ist sicher auch dafür verantwortlich, dass dieser Rattenfilm nicht plump mit Trash war droniert, sondern mit Moral und einer gewissen Distanz zur titelgebenden Figur. Sie später aber zu fürchten lernt, wenn sie grausame Entscheidungen trifft und sich auch seiner eigenen tierischen Familie zu entledigen versucht. Technisch ist Willard sehr anspruchsvoll umgesetzt. Der Tiertrainer musste lange experimentieren, damit man mit den Ratten einigermaßen planvoll drehen konnte. Erdnussbutter statt CGI, hieß es 1971. Das Chaos und die sich flutähnlich fortbewegenden Rattenmassen sind überzeugend umgesetzt. Die Settings sind dunkel und meist trist, passen gut zur angestrebten Atmosphäre und haben den Charme eines Studiofilms, was besonders in den Szenen im Garten am Styles House zum Ausdruck kommt. Im Jahr 2003 erschien ein Remake, das bedenkenlos als gelungen bezeichnet werden kann. Hier setzte man daran, die Menge an Ratten zu steigern, was nur mit Unterstützung aus dem Computer realisierbar war. Aber auch hier setzte man in den meisten Szenen auf echte Tiere. Grispin Glover verkörpert 32 Jahre später den scheuen Willard und erinnert unumgänglich in dieser Rolle an seinen Part als George McFly in »Zurück in die Zukunft«. Die beiden streitenden Parteien Willard und Mr. Martin sind in der Neuinterpretation jeweils in ihren Zügen intensiver geworden. Willard ist von Anfang an mit einer düsteren Aura gezeichnet, wohingegen Davison zurückhaltender war und Jugendlicher in seinem gesamten Auftreten. Mr. Martin, der nun von R. Lee Emory gespielt wurde, artikuliert wesentlich unflätiger, ohne dabei eine billige Persiflage seines Gunnery-Sergeants Hartman abzugeben. Die Bedeutung von Sokrates und Ben ist feiner ausgearbeitet, der Schluss wurde abgeändert. Eine gelungene Aufarbeitung ist Regisseur Glen Morgan geglückt. Erregte aber kaum Interesse beim Publikum. Ganz im Gegenteil zum Original. Willard war ein Erfolg an den Kinokassen und so gab man umgehend ein Sequel in Produktion, das bereits 1972 veröffentlicht wurde. Anolis Entertainment hat sich Willard angenommen und das ist zu begrüßen. Mit gewohntem Anspruch an Klassikern und Nischenfilmen haben sie den frühen und vielleicht sogar ersten Rattenfilm released. Auf Blu-ray. In einer ansprechenden, buchartigen Verpackung mit einem erwartungsgemäß ausschweifenden Booklet und einer angemessenen Menge an Bonusmaterial. Für den Film an sich und auch die Auswertung. Durch Anolis gibt es von Deep Red Radio volle Zustimmung. Das Sequel Ben hat Anolis ebenfalls im Programm. Die Review dazu gibt es separat ebenfalls bei uns zu hören.